0: A méregtelenítés ereje Az amerikai Leon Csetó könyvében meghökkentő és éppen ezért nagyon is elgondolkodható állatkísérletekről számol be. A kutatók azzal a táplálékkal letették a kiválasztott kísérleti állatokat, amelyet az amerikai, a német és úgy általában az úgynevezett első világpolgárai fogyasztanak. Ettől nem csak az állatok várható élettartama csökkent az egyharmadára, hanem olyan halállal végződő civilizációs betegségeket is megkaptak, amelyek megtizedelik a mi állítólag roppant civilizált társadalmunkat is. Csetót azonban ennek ellenkezője az élettartam megnövelése érdekelte. Egyetlen eljárást talál csak, amely egy negyedével megemelte az állatok várható élettartamát. A csökkentett mennyiségű, teljes tápérték élelmiszerek fogyasztását, méghozzá közbeiktatott éhezési periódusokkal. Bár az állatkísérletek eredményei ritkán érvényesek az emberre is, ebben az esetben úgy tűnik, hogy igen. A bőtökkel tarkított kis mennyiségű, teljes értékű táplálkozás az ember esetében is az egyedüli megbízható eljárás az élet meghosszabbítására. Ez nem csak az élet hosszát növeli, hanem a minőségét is érezhetően megemeli. Az úgynevezett elsővilág állampolgára dönthet, hogy várható élethosszát, amely körülbelül 70 év, 93-ra növeli, vagyis 33 százalékkal, vagy pedig 53-ra csökkenti, ami mínusz 25 százalékot jelent. Ez a kicsi különbség a 40. életévtől válik elgondolkodtatóvá, hiszen itt már egy fél életről van szó. Nem is beszélve az életminőség összehasonlíthatatlan különbségeiről. Minden hagyományos gyógyítási rendszer hangsúlyozza a szellemi, lelki tényezők kiemelkedő fontosságát. Csak akkor számíthatunk a salaktalanítás és méregtelenítés tartós sikerére, hogyha foglalkozunk a síkkal is. Nem változtatunk a lelki probléma okán és az ebből adódó hibás viselkedésen, akkor hamarosan visszaáll a hibás szabályozás, mivel ez a felettes sík közvetlen kifejeződése, és a szerv ismét megbetegszik. A legjobb az lenne, ha a felettes lelki síkon tudnánk elkezdeni a gyógyítást, és ellenőriznénk, hogy a lelki ok megoldása után a szervezet tud-e magán segíteni. Az elengedés csak akkor méltó saját nevére, ha a test és a lélek kéz a kézben dolgozik a megtisztulásért. Hiszen a kölcsönös együttműködés csodákat tesz. Ami az étkezésben a fontos, az a mit, mennyit, és mindenek előtt a hogyan. Ezek a kérdő meglehetősen egyszerű és világos válaszokat hoznak a felszínre. Az a legjobb, ha teljes nyugalomban eszünk. Élvezettel, alaposan megrágva minden falatot, és mindig valamivel kevesebbet együnk, mint amennyit étvágyunk megkövetelne. Lehetőleg egyszerű, természetes táplálékot fogyasszunk, ha lehet organikusat. Nagyon fontos, hogy időnként semmit se együnk, és böjtöljünk. Ami igaz az egész évre, az igaz egyetlen napra is. A reggeli egy minimum 12 órás bőtölési periódus után következzék csak, ahogy ezt az angol breakfast, vagyis break fast, szó szerint a bőt megtörését jelentő szó, világosan ki is fejezi. Az ilyen nyugodt időszakban tudja kipihenni magát az emésztőrendszer, és mindenek előtt ekkor dolgozza fel a táplálék maradványokat. Rendszeresen vannak olyan vizsgálatok, amelyek mindig megállapítják, hogy az önkéntes bőt csodákat tesz a szervezetben. A Hunzák egy himalájai nép, amely a 20. század elején még nem részesült a civilizáció áldásaiból. Híres is volt ebből a szempontból. Életfeltételeik minden tavasszal hosszú bőtre kényszerítették őket, és ettől kiváló egészségnek örventek. Környezetük tiszta volt, és ha bármilyen salakanyag összegyűlt is bennük, azt tavaszonként bőtőve elégették. Ezek az emberek nem csak magas kort értek meg, hanem elkerülték őket azok a tipikus civilizációs betegségek is, amelyek a modern emberek többségét érintik. A szívinfarktust, a rákot, a reumát, a köztvényt vagy a cukorbetegséget ugyanúgy nem ismerték, mint ahogy az allergiát vagy az olyan lelki zavarokat, mint az autizmus. Az egyszerű, természetközeli életforma hatásai azonban túlmutattak az egészségen, mert a hunzák nem ismerték a bűnözést sem. Példájuk sajnos azért vált hiteressé. mert attól kezdve, hogy kiépült egy hozzájuk vezető út, amelyen keresztül aztán egész évben civilizált élelmiszerrel látták el rekord rekordidő alatt romlott le az egészségük, és ma ugyanolyan nyomorúságos helyzetben élnek, mint a legtöbb fejlődő ország népe. A méregtelenítés vajon a növekvő tudatosság következménye? Egyáltalán mennyi méreganyag van bennünk? Ebben a kérdésben némi fenyegetés is van, de fontos, hogy a belső és külső környezetünket úgy lássuk, ahogyan azok valóban vannak. A nincs is olyan nagy baj beállítottság kellemesebb, bár alapvetően egészségtelenebb életvitelt eredményez, de az sem jó, ha állandóan mérgeket látunk magunkban és magunk körül. Vannak olyan méreganyagok, amelyek viszonylag rövid ideig terhelik csak a testünket, mivel a szervezet hamar kiválasztja őket. Nem ezek állnak szemlélődésünk középpontjában, hiszen eltávolításukkal nem szükséges különösebben törődnünk. Emellett vannak olyan mérgező anyagok is, amelyek elraktározódnak, amelyeket a test nem tud azonnal kiválasztani, és amelyek persze a méreg fajtájától függően, a szövetekben és a szervekben raktározódnak el. Ezek azért is elgondolkodtatok, mert egyfajta időzített bombává válhatnak, és senki sem tudja pontosan, hogy hány év és mennyi összegyűlt méreganyakkel az első tünet megjelenéséhez. Az emberi fejlődés érdekében bele kell nyugodnunk bizonyos panaszokba. Legyen szó, akár a növekő elektromagnetikus szennyezettség, akár az emberi szervezetet terhelő méreganyagokról. A szervezetben naponta bekerülő toxinok száma gyorsabban növekszik, mint amennyit a test méregtelenítő mechanizmusa el tudna távolítani, ezért felmerül a kérdés, hogy miként lehetne megszabadulni a káros anyagoktól. A májban elsősorban a zsírban oldódó mérgek raktározódnak, mint például a kloroform és sok gyógyszer részecske. A vízben oldódó mérgek, mint például a glikol, az okszásav, a terpentinolaj, tartósítószerek és orvosságmaradványok, a vesében rakodnak le inkább. A gyomorban és bélben például a fluoridok, a klór, a foszfor, a réz, az ólom, a higany vagy a tállium. Más nehézfémek is, amelyeket táplálékkal veszünk magunkhoz. Mindenek előtt a hallal, a hagyományosan termelt gyümölcsel és zöldséggel, a belsőségekről már ne is beszéljünk, ezek egészen a sejtekig hatolnak. A vérképzést is nehezítik a mérgek. De ugyanígy megterhelik a szívet, meg az agyat. Közismert, hogy az alkohol növeli a zsírben oldódó méreganyagok felvételét, a nikotin pedig a testben szinte minden méreg hatását megnöveli, ezeken az említett adódásokon kívül. Egyre inkább felismerjük, hogy minden méreggé válhat. Már Paracelsus is tudta, hogy az adag dönti el, hogy valamiből méreg lesz, vagy orvosság. Ma nagy adagban kapjuk a mérgeket. Így mindenből lehet méreg, még a sóból is, ha valaki félreérti a makrobiotikát, vagy az étkezésből is, ha egy elhízott ember unalomból eszik. A tüdőgyulladásos és tüdőtágulásos betegek számára a víz is lehet mérgező, amitől megfulladhatnak. Májunk a túlzásba vitt dolgoktól szenved leginkább. Neki, mint szervnek, ugyanúgy probléma a helyes mérték megtalálása és megtartása, mint nekünk, embereknek. Különösen akkor nehéz ez, ha tudatlanságból, vagy, vagy éppen tudálékosságból plusz mérgekkel látjuk el. Az a közismert szabály, mert szerint este már ne nyersételt, azt kívánja megelőlegezni, hogy a bél tartalma éjjel erjedésnek induljon. Az erjedés pálinkához hasonló alkoholt termel, amely a májat károsítja azt a szervet, amelynek igazából méregtelenítenie kellene. Ugyanígy nem örül az est elfogyasztott fehérjebombáknak, mint például a tojás, a hús, a hal, vagy a nagyobb mennyiségű tejtermék. Az előbbiek a meleg, de este renyhebélben rothadni kezdenek, és kénsav meg foszforsav formájában igen intenzív szagú rothadási mérgeket termelnek, de a tejtermékek is eljedésnek indulnak. Különösen a félig megemésztett gyümölcs és cukortartalmú tejtermékek csinálnak, hát idézőjelben, pöceg a bélből, ahogy azt, melyr a béltisztítás úttörője már régen is megállapította, hiszen a bélkörnyezet elsavasodik. Az álladó önmérgezés egyik-másik formájából is láthatjuk, hogy az adagolás dönt a méregről. Az immunrendszert a bélhez kapcsoljuk, ez szolgáltatja a test immunitásának 80 át amely állandóan gyengítő hatásoknak és gyulladást keltő anyagoknak van kitéve. Ezen kívül még az anyagcsere is leblokkolódik, így akkor is hízunk, hogyha alig eszünk valamit. Sok panasz, mint például a fáradtság, a fejfájás vagy a bőrkiütések összefüggnek ezzel. Gyakran rejtett élelmiszer allergiáról van szó, vagy arról, hogy az illető nem tudja elviselni az egészséges élelmiszert. A környezetből származó mérgek mellett, amelyek az immunrendszert gyengítik, egyoldalú étkezési szokásaink is okozhatják a rejtetten lefolyó reakcióknak a megjelenését. Azért rejtettek ezek, mert az ember legtöbbször nem is veszi észre, hogy egy bizonyos élelmiszerre sokszor a kedvenc ételére rosszul reagál. A széles árukínálat ellenére egész életünkben mindig ugyanazt tesszük, különösen reggelire, de még akár vacsorára is. A természeti népeknél is így van ez, csak nekik jót tesz. Még az egészségügyi kérdésekben leginkább járatosság sem tudnak érvelni, hogyha élelmiszerallergiáról van szó. Legtöbbször csak arra világítanak rá, hogy az illető érzékeny a tejre, vagy érzékeny a búzára. Ez a kettő nálunk a leggyakrabban fogyasztott táplálékok közé tartozik, és ezzel tápláltak minket, amikor még semmi másra nem volt szükségünk az anyatején kívül, és amikor a beleink csak ezt tudták megemészteni. Ehhez jön még az az elmélet is, hogy aki nem tudja megemészteni a tejet, annak anya problémája van, aki pedig a búzát nem tudja, annak apa problémája. Ehhez talán még hozzá kell tennünk, hogy az egészségtelen, denaturált adalékanyagokkal ellátott élelmiszerek allergiát válthatnak ki. A rejtett el- allergiás esetén több megoldási szempont is van. A testnek három napra van szüksége, hogy minden táplálékrészecskét teljesen beépítsem. Ha másnap ugyanazt esszük, akkor egyes anyagok felhalmozódnak a szervezetben, amelyek bizonyos hajlamok esetében még meg is terhelik azt. Tehát az egy családba tartozó élelmiszereknek együtt kellene távozniuk a testből, mielőtt a szervezet újra érintkezésbe lép velük. A táplálkozás reformáját formáját hívjuk rotációs elvnek. Ez tehermentesíti az anyagcserét, megjavítja az emésztést és halaktalanítja a testet. A méregtelenítés magában foglalja a testi szintet, de nem fejeződik itt be. Minden arra utal, hogy a méregtelenítés átvitt értelemben is ugyanilyen fontos. A szószátjárság vagy a figyelmetlenség ugyanilyen károkat okoz. A mindennapi problémák gyorsan válnak a spirituális fejlődés témáivá, ezért már kezdetektől fogva megpróbáljuk ezeket együtt kezelni. A legmérgezőbbek minden bizonyal a mérgező, negatív gondolatok, de minden szinten találunk úgynevezett szemétlerakatokat. A mérektelenítés célja, hogy létezésünk minden szintjén tisztaság legyen, kívül, belül. Mindenkit óvunk azonban attól, hogy csak az egyik síkkal foglalkozzon, vagy attól, hogy fanatikusan járjon el. A test és a lélek olyan szorosan tartoznak össze, hogy mindig párhuzamosan kell tárgyalni és kezelni őket. Meg kell találnunk az arany középutat. Persze felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mennyi szalakanyag van bennünk. Ha ezzel a témával foglalkozunk, akkor a mérgek, a szalakanyag és az elraktározás ez külön három fogalom, amit tisztázunk el. A mérgek közvetlenül és aktívan okoznak károsodást. Gyakran kevés is elég belőlük, hogy nagy problémákat idézzenek elő. Tipikus példa az autó kipufogója van, gázap, ugye abban levő szénmioxid, amely blokkolja a belső légzésünket, így gyorsan halálhoz vezet. Salakanyagoknak ezzel szemben olyan anyagcsere termékeket nevezünk, amelyeket a szervezet normális működése vagy túlterhelése mellett keletkeznek. Akkor jelentenek gondot, hogyha ezeket persze a szervezet nem tudja kiválasztani. Az elraktározódást a reumás csomok formájában már megismertük, amelyek rövidebb vagy hosszabb ideig zavarják a szervezetnek az energiáramlását. A balasztanyagok alkotó részként szükségszerűen megtalálhatóak az élelmiszerekben. Ezek az anyagok ugyan megnehezítik a táplálék feldolgozását, mégis valamilyen formában edzik a szervezetet. Ezen kívül megfelelő volument biztosítanak a bél perisztaltikájához. A méregtelenítésen kívül fontos, hogy az anyagcseresalak anyagait és a mi társadalmunk számára normális elraktározódásokat rendszeresen kiválasszuk. A szervezet naponta elvégzi a munka egy részét, minden nap elpusztul és keletkezik több millió sejtünk. Az elhalt sejteket ugyanúgy kell eltávolítani, mint naponta keletkező mérgeket, amelyek a tápanyagok felbontása során keletkeznek. Csak az egyoldalú vagy túlzásba vitt táplálkozás, a stressz és az ehhez csatlakozó alkohol- és nikotinfogyasztás, valamint a nem megfelelő tápanyagok idézik elő a salakanyagok elraktározását, ami egyben mérgezi is a testet. Ezek egy része semlegesítő salak amely a túlsavas táplálék miatt keletkezik a szervezetben. Már Palaszczelszúc is felismerte, hogy az elsavasodás sok betegséget okozhat. A savasodás elleni gyógyszerzedés, ugye az nagy szokás manapság, ehelyett el kellene gondolkodni, hogy miként lehetne természetes úton eltávolítani ezeket a salakanyagokat, és hogyan segíthetnénk a saját szervezetünkben és a szerveinket ebben. A salakok végállomásai sok esetben a szövetek, a szervek, a véredények és az ízületek. Az elsalakosodott ízület nem tudja ellátni a feladatát, mégpedig, hogy ellássa a sejteket tápanyaggal, és hogy eltávolítsa a salakot. A sejttevékenység így lelassul, mivel a túlsavasodott szövet nem tud megbirkózni a túl nagy mennyiségű tápanyaggal, végül pedig az eldugult szakaszokon kevés oxigént, és kevés tápanyagot kapnak a sejtek. A másik salakraktározó hely a bél. A legnagyobb problémák egyiket ma a szokásos fehérje hizlelással függ össze, vagyis a túl sok húsevéssel. Ennek ugyanis nagyon nagy ára van. A fehérje a legnehezebben megemészhető alapanyag, és igen nagy hajlama van az elraktározódásra. A szénhidrátok és a zsír vizzé és széndioksziddá bomlik le, és mindkettőt kompletten kiválasztjuk. Az előbbit a vesén, az utóbbit a tüdőn keresztül. A fehérét azonban nagy munkával bontja le szerveztünk az alapelemeire, amelyek elsősorban ugye a vizelettel távoznak, de sajnos hajlamosak elraktározódni, különösen, hogyha túl nagy mennyiségben fogyasztjuk. A lerakódások okozta elsalakosodás egyértelműen olyan betegségeknél, mint a reuma, a köszvény, de érinti az izületeket és a véredényeket is. Nálunk már a 20. életév előtt megkezdődik az érelmeszesedés. Rövid idő múlva már a legkellemetlenebb időskori tüneteket okozza. Csökkenti az agy, a szív és a izomzat teljesítményét, pedig... Genetikai adottságaink alapján 130-140 évig is élhetnénk. Nézzük meg, hogy milyen méregtelenítő és saraktalanító eljárások vannak. Vannak úgynevezett az egész szervezetet érintő kúrák. Ezek a bőjtök, ilyen a jól ismert 40 napos bőjt, a hildegárdbőjt, a lébőjt, a részlegesböjt, ezek a gyümölcsnapok, ugye ezeken a napokon csak gyümölcsöt fogyaszt az ember, a napján csak különböző ö, folyadékokat fogyaszt, ez lehet irányított is, például a brauszkóra, ahol előre meghatározott sorrendben, előre legyártott ö, leveket iszunk. Van az úgynevezett Burgonya és rizsnapok bőtje, amikor többségében ezt fogyasztjuk. Van a savbázis egyensúly, vagy például, ez az általam említett rotációs diéta. Mindenben segíthet a homeopátia. Homeopátiás szerekkel segíthetjük a szervezet salaktalanítását és megtisztítását. A béltisztítás nagyon fontos, ugye az egészséges élet egyik alapja. Több béltisztító kúrát is ismerünk, ilyen például a Clean Me Out program, vagy a Gray béltisztító kúra, a Jukka béltisztító kúra, hölgyek körében ismert ugye a beöntés, Magyarországon az egyik legkedveltebb a hidroterápia és a sunridernek is vannak ilyen módszerei. A máj és a vesék méregtelenítése különböző pakolásokon és teákon keresztül lehetséges. Ismert ö, tea fajta, a guducsi tea, ö, aztán a nyolc gyógynövény tea vesére, a májra a májpakolás, ugye mindenképpen melegen tartani, a káposztapakolás, aztán a mária máriatövis és az articsóka, akár kapszula vagy tabletta formájában fogyasztva. Nagyon ajánlott még a gyermekláncfű tea. Vértisztításra általában ugye, egy új frissítésre a csalán tea kúrát javasolják, ö, ami használni, használni szokott. Van még az úgynevezett szájon keresztüli tisztítás egyszerűen, amikor beveszünk bizonyos készítményeket, vagy megiszunk bizonyos anyagokat. Ilyen például a grapefruit kivonat, ugye ennek a cseppjének a fogyasztása feloldva, vagy a teafaolaj csepp, vagy akár illóolaj becsepegtetése vízbe, és annak elfogyasztása, az almaecet, amit már az őseink is ismertek, nagyanyáink korából, az aloe vera, ugye egész iparág épült fel az aloe vera zselére, vagy bármilyen formában történő fogyasztására, a spirulina alga, és úgy általában az algáknak a méregtelenítő hatása, hiszen az alga segít a nehéz fém kivezetésében is. Az enzimek nem olyan régóta, de szintén kedvelt tea, a lapácsó tea, ez is ugye a méregtelenítésre, a nehézfémek hatékony eltávolítása még több szakértelmet igényel. Ne is álljunk neki magunk, hiszen például a régi amalgám töméseket mindenképpen fogorvossal távolítatsuk el, megfelelő biztonsági követelményeket támasztva, amire ugye a fogorvosok külön figyelnek. Nehézfémek hatékony eltávolításához jó a klorella alga, a cink és a szelén, nagy mennyiségű C-vitamin, de ahogy megemlítsen, mondjuk a háztartási fűszernövények közül a koriander, a fokhagyma és a medvehagyó és kiváló tisztító hatású, ugye akár még az erekből is a lerakódást a fokhagymával tudjuk tisztítani. Aztán vannak az úgynevezett kívülről ható méregtelenítő eljárások, különböző fürdők, én is nagy szeretettel használom a fürdőket, ezek általában lúgozó hatásúak, aztán sokan járnak szaunába, ugye az izzadással, a méreganyag távolodik, ugye azt szokták mondani, hogy minden nap legalább egyszer végez olyan ö, mozgást, vagy pedig olyan ö, gyakorlatot, amivel megizzadsz, aztán a knajp taposókúrák a knajp eljárások, számtalan wellness és ö, fürdőben található ilyen hatalmas kövek, amin keresztül a talpzónákon át zajlik a méregtelenítés, szájöblítés olajokkal, és hát meg kell említenünk feltétlenül ugye a szódabikarbónakúrát, vagy a kúrát. Ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon széles választék áll a rendelkezésünkre. Minden esetre, Egyedül ne fogjunk komoly bőtölésbe vagy méregtelenítésbe. A kisebb egynapos kurákon túl, vagy egy előre irányított párnapos gyümölcs és kurán túl mindenképpen javasolom szakember igénybevételét. Ezzel is a biztonságot és a sikert biztosítva önmagunknak. Jó méregtelenítést kívánok!